0: Die meisten Lieder von uns sind Gebete. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal aufgefallen ist, aber die meisten Texte, die wir singen, sind eigentlich Gebet. Gesungene Gebet. Und ein Vers ist mir eben aufgefallen, habe mir gedacht, der nimmt mir die halbe Predigt schon weg. Eigentlich können wir das jetzt weiter singen, weiter singen, weiter singen und die Predigt ist fertig. Ne? Der Wunsch, frei zu sein, zu fliegen wie ein Adler und den Ort des Friedens zu finden, ist unser Wunsch. Und meine Predigt heute Morgen zielt genau darauf hin. Wo ist der Ort, wo wir Friede finden? Wo ist der Ort, wo wir Freiheit finden? Wo ist der Ort, wo wir Freude finden? Und ich habe die Eigenschaft, mir meine Bibel immer vorher zu markieren ähm, und mir die Stelle alles schon mal vorzubereiten, die ich euch gleich zitiere. Und ich habe nachher festgestellt, es ist witzlich viel geworden. Nach, vor allen Dingen nachdem ihr schon so viel gehört habt jetzt. Also ich muss mich anstrengen, eure Spannung hochzuhalten. Und gleichzeitig nicht zu schnell zu schwätzen. Weil ich bin halt Dütscher und habe immer die Eigenschaft, viel zu schnell zu reden. Und irgendwann haben die Leute einen Knusch im Hirn und dann geht gar nichts mehr nachher. Also darum geht's heute. Wo ist der Ort der Freiheit? Wo ist der Ort des Friedens? Wo ist der Ort, wo wir ganz in des Vaters einem sagen können, wie können wir da hinkommen? Wie sieht das aus? Und ich möchte euch heute diesen Weg zeigen. Es kann sein, dass ihr nachher verrückt seid auf mich. Aber es kann auch sein, dass ihr euch sehr freut. Das sind immer die Reaktionen gewesen, wenn Paulus irgendwo hingekommen ist und hat den Leuten das erklärt. Die Leute sind entweder völlig verrückt geworden und haben ihn gesteinigt und andere haben sich so gefreut, das dann bei mir geschrieben steht in der Bibel, Apostelgeschichte 1348 ist es, als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus. In Jubel! Und das habe ich schon viel zu lange nicht mehr erlebt. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr erlebt, dass die Menschen in Jubel ausbrechen, weil sie das Evangelium hören. Und das möchte ich heute Morgen versuchen, vielleicht euch zumindest ein Lächeln zu entlocken. Das wäre ja schon mal öppis. Also, darf ich dich um die erste Slide bitten? Dankeschön. Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Eine Vorbemerkung für all die, die gleich entsetzt sind, über das, was sie hören. Wartet das Ende ab. Ich löse am Ende alles auf. Wartet erstmal das Ende ab. Es ist das Evangelium, das der Heilige Geist bestätigt. Denn dass ich das heute so verzähle, wie ich es verzähle, hat mit Pfingste zu tun. Hat damit zu tun, dass Jesus an Pfingste seinen Heiligen Geist gesandt hat, der mächtig in der ersten Gemeinde wirkte. Und eines, was immer wieder geschrieben steht, ist, der Heilige Geist bestätigt ihre Verkündigung. Der Heilige Geist bestätigte die Verkündigung. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Wirken des Heiligen Geistes so ganz nach erlebt habt. Vielleicht so nach wie die Dame eben hier. Oder vielleicht irgendwie anders. Als ich noch ganz jung war, schon lang her, in der Zeit von RS-Rekruteschule war ich in einem Ausbildungsprogramm drin, wo man ausgebildet wurde, hinter den feindlichen Linien zu zerstören. Das war so ein Spezialprogramm. Wir wurden ausgebildet, dass man mich irgendwo abwerfen konnte, aus dem Helikopter raus oder was weiß ich nicht wie. Und dann mussten wir hinter den feindlichen Linien einfach zerstören. Kommunikation, Telefonleitungen, alles was uns in den Finger kam ohne erwischt zu werden und möglichst lange durchhalte. Und das war eine recht heftige Ausbildung und bei einem von diesen ganzen Geschichten ähm, mussten wir so eine Wand runterspringen, vier Meter hoch so etwa, und da habe ich mir einen Fuß kaputt gemacht, dass der zertrümmert war fast schon. Ich bin da so einen kleinen Ast drauf gesprungen den man nicht sehen konnte im Gestrüpp und der hat praktisch wie den Fuß innen drin alles zerbröselt. Und der Orthopäde hat mir dann damals im Spital gesagt, du, das wird nicht mehr, der wird irgendwann steif sein. Du wirst irgendwann einfach einen steifen Fuß haben. Und ihr seht, ich kann hier wieder rumspringen, ist gut. Und zwar haben die dann einfach dann in der Gemeinde damals gesagt, du, da müssen wir beten. Unser Gott ist groß genug. Dann haben mir die Hände aufgelegt, dafür gebetet und beim nächsten Röntgen war nichts mehr zu sehen. Der Arzt war völlig verwundert und sagte dann nur, ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber irgendwie ist das wie ein Kinderfuß. Da ist nicht dran. Der ist absolut in Ordnung. Und das ist für mich so eine Geschichte, wo ich dann sage, Gott ist gnädig, der kümmert sich um meine Bedürfnisse. Ich meine, ich war froh, Militärzeit war vorzeitig vorbei dadurch. Auf der anderen Seite hatte ich wieder heile Fuß. War alles tipptopp. Da ist man als junger Mann noch recht gut aufgestellt. Ich habe sowas inzwischen vielfach erlebt, aber gerade damals in dieser Zeit. Und habe mich dann gefragt, nachdem ich Pastor geworden bin später, warum tu, passiert so wenig da, wo ich unterwegs bin? Warum werden so wenig gesund? Ja, natürlich haben wir auch Heilungen. Leute, die von Krebs befreit werden. Und was weiß ich nicht, haben wir alles. Aber nicht so, wie es eigentlich in der Schrift steht. Wenn, jetzt, wenn man das hochrechnet, ich bin vier Jahre in Zofinger, wir haben einmal einen Dämon austreiben müssen. Das sind mit Sicherheit mehr, Oma. Eigentlich müsste mehr passieren. Ich bin unzufrieden. Und habe dann recht mit mir im Clinch gelegen. Wo ist das Problem? Warum habe ich kein, keine Message, die Gott bestätigt? Wo der Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt wird. Wo wir Pfingsten erleben dürfen. Letzte Woche sagte mir dann ein anderer Pastor, der sich ähnlich fühlte. Ach, sagt er, ich denke, wir brauchen das gar nicht mehr. Gott hat das abgeschafft. Weil wir jetzt die Bibel haben, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr. Ich habe ihn nur entsetzt angeschaut und habe gedacht, das kann nicht stimmen. Dann wäre ja Gott eine andere als damals. Das kann nicht stimmen. Also habe ich mich damit beschäftigt. Sehr viel. Woran klemmt es? Woran klemmt es bei mir persönlich? Das ist ja meine Geschichte. Bei mir persönlich, dass mich Gott so nicht bestätigen kann, wie es eigentlich sein müsste. Weil das eigentlich normal wäre. Und habe dann festgestellt, ich glaube, ich glaube, das stimmt was nicht bei meinem Evangelium. Bei der Botschaft, die ich habe. Und bin dann wirklich ganz zurückgegangen dahin, wo alles begonnen hat. In die Zeit. Und habe mal geforscht. Was war das für ein Evangelium, was Paulus gepredigt hat? Was die ersten Jünger gepredigt haben? Was ist das für eine Botschaft gewesen? Und wie unterscheidet sie sich zu der Botschaft heute bei mir? Wo sind die Unterschiede? Und habe dann festgestellt, da gibt es einige Unterschiede. Leider, das muss man auch nach mindestens 20 Jahren Predigtdienst irgendwann erkennen, da ist irgendwas nicht recht. Denn sonst wäre es anders. Und dann habe ich angefangen, bei mir zu korrigieren. Und habe festgestellt, es gibt eine Menge zu bedenken. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. Möchte euch wie in der ersten Gemeinde, wie der, da ist der BIMA, Paulus kam in die erste Gemeinde zu Jerusalem und legte ihnen das Evangelium vor, wie er es verkündete. Er sagte ihnen, jetzt muss ich gerade blättern bei mir, Apostelgeschichte. Ich lege der Gemeinde in Jerusalem das Evangelium vor, das sich unter den nichtjüdischen Völkern verkündete. Genauer gesagt, ich legte es den maßgeblichen Leuten vor, nur sieben nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich ist. Paulus ist also nach Jerusalem gegangen und hat den Aposteln das Evangelium erklärt, wie er es denn verkündet. Und hat gesagt, Prüft's doch mal. Ist da etwas dran? Und so ähnlich mache ich das heute Morgen auch. Ich stelle euch das vor, was ich entdeckt habe und bitte euch, prüft doch mal für euch. Überprüft es doch mal, ob da nicht Kraft des Heiligen Geistes drin ist. Ob Gott es nicht bestätigt. Und ich möchte mit Überraschung beginnen. Deswegen sage ich, erwartet es end, ab bevor ihr verrückt werdet. Wir beginnen im Johannes 1,29. Johannes 1,29 ist die Begebenheit, dass Jesus zu Johannes, dem Täufer, kommt und sich taufe lässt. Habt ihr das mal genau gelesen, was da steht? Ich habe immer was anderes gelesen, als da eigentlich steht. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah rief er, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. So steht es in allen Übersetzungen gleich. Wisst ihr, was ich immer gelesen habe? Seht her, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der alle sich bekehrenden Christen hinwegnimmt. Das ist das, was ich gelesen habe. Seht her, das ist das Opferland, was die Sünden aller sich bekehrender Christen hinwegnimmt. Stehen tut er aber, seht her, das ist das Opferland, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt. Boah, der ganzen Welt. Jeder. Alle Sünden. Jetzt könnte man ja meinen, okay, der Johannes, der hat das damals noch nicht so vollkommen durchblickt der war halt noch Prophet des Alten Bundes, der hatte noch kein neutestamentliches Verständnis und könnte sagen, hm, vielleicht ist es ja etwas anders, wenn man irgendwo anders nachschaut. Darum lesen wir jetzt von dem anderen Johannes, dem Johannes, dem Jünger, zum gleichen Punkt. Jesus Christus, oh, ich kann hier schalten, Moment. Jesus ist durch seinen Sühnetod für unsere Sünden gestorben. Nein, Entschuldigung. Jesus ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der gesamten Welt. Da taucht wieder der Zusammenhang auf. Jesus, das Opfer für alle Sünden. Auch die, die nie Christ werden. Keine Angst, ich lehre keine Allversöhnung. Die Auflösung kommt zum Schluss. Aber erst einmal steht das da so, und da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist biblischer Text. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich habe da immer einen Knopf gehabt an der Stelle. Ich habe gedacht, Jesus ist für die Sünden derer da, die sich bekehren. Aber der Text sagt immer für die der gesamte Welt. Wir lesen weiter, Römer 5. Im Römer 5 schreibt Paulus das folgendermaßen. Ich beginne bei Vers 12 und springe dann nachher weiter. Er zieht einen Vergleich zwischen Christus und Adam. Also Vers 12, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. So weiß der Vers 12. Völlig klar wissen wir alles. Dann geht es weiter bei Vers 18. Das stimmt nicht, da ist ein Sorry, ich entschuldige mich, aber da scheint es ein Problem zu geben. Mit, ich habe ich wohl einen falschen Text übertragen. Also ich lese jetzt ab Vers 16, muss das sein. Denn durch die Verfehlung eines Einzelnen, den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzelnen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden die gesamte Menschheit beschenkt. Wisst ihr, wenn man das so liest, da ist natürlich die Gefahr, dass man dann schnell auf dieser Allversöhnungsschiene ist, wenn man das so liest. Und denkt, Jesus, das Opferwerk Jesu am Kreuz ist so riesig, so riesig. Alle Menschen aller Zeiten von Adam bis zum Ende der Welt ob sie sich bekehren oder nicht, alle Sünden getragen. Wäre Allversöhnung, wenn nicht. Wenn nicht. Und jetzt kommt der eine springende Punkt. Es stimmt, so wie es da steht. Jesus hat alle Sünden aller Menschen allerzeit getragen. Außer einer. Es gibt eine Sünde, die konnte er nicht tragen. Weil er. Sie wurde erst nach dem möglich, nach Golgatha möglich. Vorher gab es sie gar nicht. Und zwar die Sünde des Unglaubens an Christus. So schreibt es nämlich Johannes im Johannes-Evangelium. Wir lesen Johannes 16. Es ist die Ankündigung des Heiligen Geistes. Doch, Johannes 16, ab Vers 7. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Entschuldigt, ich habe das auch auf dem Beamer. Da ist es. Werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin die Sünde eigentlich besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben beziehungsweise an den Opfertod am Kreuz. Das ist der Kern der Schuld. Wir fassen das mal zusammen, weil es hat eine, eine ganz tiefe Logik eigentlich. Jesus Christus hat den Adam, den alten Adam, eliminiert. Er hat wirklich das, was Adam in die Welt hineingetragen hat, wieder herausgetragen, sagt der Hebräerbrief. Er hat die Sünde für alle Menschen getragen. Wer das glaubt, ist gerettet. Wer das nicht glaubt, ist verdammt. Schockierend. Für mich war es das. So einfach. So einfach ist das. Glaube und du wirst gerettet. So sagt der Paulus im Gefängnis, dem Gefängnisaufseher. Und das ist das, womit ich mich im Moment beschäftige. Weil ich mehr und mehr feststelle, das ist das einfache Evangelium. Das, was damals die Menschen gehört haben. Ganz zu Anfang. Die Juden lebten in einer ständigen, permanenten Angst, von Gott verworfen zu werden. Permanent. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten achten, achteten wie ein Polizeistaat darauf, dass sie keinen Unsinn machten. Dass sie die falschen Gerichte nicht mit dem falschen Geschirr gekocht haben. Dass sie am Sonntag nicht zu viele Schritte gemacht haben und zu weit gegangen sind. Dass sie falschen Speisen gegessen haben, den Esel von der richtigen Seite besteigen und vieles mehr. Und vieles mehr. Und dann kommt einer und sagt, du, stresst dich nicht. Ich nehme das alles auf mich. Selbst wenn du fehlst, selbst wenn du es falsch machst, es ist erledigt. Wisst ihr, was das ist? Das ist, wow. das ist Erleichterung. Und das war die Message, die sie ihnen gebracht haben. Jesus hat deine Sünden getragen. Du brauchst die jetzt nicht jedes Jahr wieder aufsparen bis zum Versöhnungstag. Und einmal im Jahr dann Entlastung erhalten. Sondern es ist erledigt. Ein Opfer, einmalig. Ich werde noch mehr Stellen dazu zitieren. Darum brauche ich so viele, damit ihr vielleicht nachher glaubt. Es ist wirklich der Kontext des ganz einfachen Evangeliums. Das Evangelium ist viel einfacher, als ich es bis dato gemacht habe. Es sagt wirklich aus, Christus hat alle Sünden aller Menschen für alle Zeit getragen. Und wer das glaubt, ist gerettet. Und wer das nicht glaubt, geht verloren. Ich weiß, dass... Mich hat das Monate beschäftigt, was ich euch jetzt hier in zwei Minuten an den Kopf schmeiße. Da fängt man an zu studieren. Kann das wirklich so sein? Kann das wirklich so sein? Wie gesagt, Paulus und Silas im Gefängnis, was sagen sie ihm? Glaube an den Herrn, an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle. In deinem Haus. Wie gesagt, ich lege euch das ganz einfache Evangelium vor. Wir schauen uns jetzt noch einen Absatz an im 1. Korinther 15. Da steht das ganz einfache Evangelium, die Mindestanforderung dessen, was wir glauben sollen. Die Mindestanforderung. Da schreibt Paulus, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, durch, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wäret ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selber empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Und dann kommen zwei Punkte. Zwei. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist die Mindestanforderung dessen, wovon ich überzeugt sein muss, um gerettet zu werden, dass Christus für die Sünden gestorben ist. Genau der Punkt wieder, ist genau die gleiche Basis. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Das ist das ganz Einfache radikal einfach das evangelium was die menschen damals hörten erstens jesus hat alle menschen alle sünden aller menschen der vergangenheit gegenwart und zukunft bei gott durch sein opfertod am kreuz getilgt auch deine wenn du das glaubst wirst du gerettet wenn du das nicht glaubst gehst du verloren so einfach Vielleicht zu einfach, vielleicht zu einfach. Darum ist es eine Botschaft, die man annehmen soll wie ein Kind, weil es so einfach ist. Das kann ein Kind wiedergeben, dass wir nämlich ohne unsere Leistungen gerecht werden. Das ist der Punkt. Die Juden lehrten grundsätzlich schon die Gnade Gottes, auch selbst vor Jesus lehrten sie Gnade. Aber sie lehrten immer Gnade und Werke. Gnade und das, was du hinzufügen musst. Sie lehrten, dass zu der Gnade etwas weiteres hinzukommen muss an deinen Leistungen, damit es insgesamt funktioniert. Und so ist das oftmals auch bei uns noch in unseren Tagen, dass wir hören, Jesus nimmt dich aus Gnade an, aber um in der Gnade zu bleiben, musst du leisten. Muss dich bewähren. Muss doch zumindest zeigen, dass du gut bist. Und die Theologen haben sich schon seit dem Mittelalter drum gestritten, mindestens. Der Streit zwischen, zwischen Luther und den Schweizer Theologen ist nichts anderes gewesen als das. Und hier stehe ich und hier bin ich und hier bin ich Lutheraner. Die Gnade allein reicht. Ohne Werke. Reicht die Gnade für dich? Ich frage einfach mal, glaubst du das, dass die Gnade ausreichend ist, völlig? Amen, ja, das ist so. Gnade reicht, absolut, Gnade reicht, völlig. Darum dürfen wir vertrauen, dass wir in Gottes Hände hinein tätowiert sind. Da ist nicht reingeschrieben im Kuli, was nach dreimal waschen abgeht. So wie man das in der Schule macht, wenn man verliebt ist und sich dann so mit dem anderen da, was da reinschreibt. Und dann wäscht man und nach drei Tagen ist alles weg. Nein! Wir sind rein tätowiert, das ist rein geritzt, steht im Alten Bund. Wir sind rein geritzt. das geht nicht wieder raus. Wenn du den Glauben begonnen hast, wird dich keiner mehr herausretten, nehmen können. Der verlorene Sohn ist immer der Sohn gewesen. Er hatte es nur vorgezogen, eine Zeit lang bei den Schweinen zu essen. Manche finden das delikat. Und das ist auch in unseren Tagen so. Es gibt viele, die sich mal irgendwann entscheiden, ich will mein Leben Jesus gebe. Und dann meinen, das Schweinefutter schmeckt besser. Bitte. Und ich beruhige dann vielfach die Eltern und sage, warte. Gott hat seinen Namen in seine Hände geschrieben. Entspann dich. Er kümmert sich so. Er geht mit seinem Heiligen Geist hinterher. Entspann dich. Bete dafür, dass der Geist Gottes sein Werk tut. Er wird immer das Kind Gottes bleiben. Er hat nur vorgezogen, den Segen liegen zu lassen links. Das ist so. Wir sind ohne Leistungen gerecht. Und das möchte ich euch jetzt komplett so deutlich nachweisen, dass ihr nachher sagt: Ich habe keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Aber wer eine Bibel mit hat, der kann aufschlagen oder sonst auf dem Beamer mitschauen. Hebräer 10.14. 14. Hebräer 10, 14. Dort steht: Denn er, denn mit einem einzigen Opfer, hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von Schuld befreit. Völlig und für immer. Das heißt, wenn er mich annimmt, in dem Moment ist das ja, lasse ich mich heiligen von ihm, dann hat er mich völlig und für immer von Schuld befreit. Das heißt nicht, dass ich nicht sündigen kann. Das ist schon möglich, aber es heißt, dass es mich nicht trennt von Gott. Es das heißt schon, dass ich ein Riesenseich machen kann und Schaden mir zufüge, Schaden anderen Menschen zufüge, aber es trennt mich nicht. Gott hat mich angenommen, seine Zusage steht, auch wenn ich falle. Ich weiß, das ist umstritten. Versöhnung. Wir können uns mit Gott nicht selbst versöhnen. Nein, es ist eine Tatsache. Jetzt muss ich blättern wieder. Da Römer 5, Vers 11. Ich lese es daraus, das geht einfacher. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Schon jetzt Versöhnung empfangen. Wir sind versöhnt. Wir sind versöhnt. Wir können als versöhnte leben. Oder wir nehmen, gehen weiter. 2. Korinther 5,19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe gebeten, gegeben, anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Gott hat uns versöhnt. Wir sind Versöhnte. Das ist die ganz große Gnade. Ein weiter. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen hinwegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Er hat die Sünden der Welt hinweggenommen. Es ist eingetreten. Gerechtigkeit. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Jesus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wie viele versuchen, die Gerechtigkeit, die wir von Gott bekommen, mit eigener Gerechtigkeit zu verbinden und so ein Package zu bilden, das dann am Ende vielleicht reicht. Das stimmt nicht. Das wäre ungefähr so, als wenn du in volles Glas Wasser noch Wasser draufkippen willst. Jesu Gerechtigkeit ist vollständig, ausreichend. Es ist wie ein Glas Wasser, was bis zum Rand gefüllt ist. Und wenn du versuchst und krampfst und machst und tust, endlich noch ein bisschen gerechter zu werden, geht das daneben. Das wird ein Krampf. Mehr nicht. Anstelle dessen sollten wir leben, lernen, da drin zu leben. In dieser Gerechtigkeit. Denn das ist die große Kunst. Darauf kommen wir gleich noch. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Nicht nur der Anfänger. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Niemand soll sagen können, ich habe was dazugepackt zu seiner Gerechtigkeit, damit ich jetzt gut dastehe. Ich hörte mal einen Ältesten erzählen, er würde jetzt in Zukunft die beabsichtigen, den Zwanzigsten zu zahlen und nicht nur den Zehnten. Dann habe ich nachgefragt, wie er dazu kommt und da meinte er, er wird dann im Himmel ein größeres Zimmer bekommen. Nein, da ist irgendwas jetzt nicht richtig verstanden. Wir können zu dem, was Jesus tut, nicht noch was draufpacken, um irgendwas dann bei Gott vorweisen zu können. Das geht nicht. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr euch nicht selbst, sondern Gott. Er hat in Jesus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes Volk. Das ist der Punkt. Durch ihn. Er hat alles getan. Nicht wir. Er macht alles. Das ist das Leben in der Gnade. Ich bewege mich in der Gnade. Ich bewege mich in dem, was Jesus getan hat. Ein, ein Freund von mir machte mal in der Predigt den Joke, dass er sagte, er wäre in Norditalien durch die Weinberge gekommen, wo die Sonne so schön scheint. Und dann hätten sie die Fenster aufgemacht im Auto, weil das so schön schmeckt alles. Da hätte er es gehört, wie die Weinstöcke stöhnen. Oh, Frucht! Oh, Frucht! Natürlich stöhnen Weinstöcke nicht, wenn sie Früchte bringen. Das ist völliger Unsinn. Weinstöcke können nicht stöhnen vor Arbeit. Die Weinrebe hängt am Weinstock. Die krampft nicht. Die ist da einfach. Und für mich ist das Beispiel von, vom Weinstock und den Reben das schönste Beispiel, was es gibt, was es heißt, als Christ zu leben. Ich hänge in der Sonne. Lass mich anstrahlen von Christus. Das ist alles. In der Verbundenheit mit ihm entsteht nämlich dann alles andere. Die Verbundenheit mit ihm erzeugt ein völlig verändertes Leben. Die Verbundenheit mit ihm bringt uns innere Erneuerung, setzt Kräfte frei. Nur die Verbundenheit, nicht unser Krampfen. Wisst ihr, ich habe... Als, als junger Mann, wenn ich Jugendgruppe gemacht habe oder solche Sachen, immer wieder Schwierigkeiten gehabt, gerade jungen Leuten zu erklären, wie man mit Sexualität, wie man das im Griff behält und wie man damit zurechtkommt und alles solche Sachen. Und habe dann genau, wie ich es auch selber gehört hatte, dann erklärt, das geht über Selbstdisziplin und dieses und das und Trick A und Trick B und zusammen Trick C. Und es hat nichts funktioniert. Es hat nicht wirklich funktioniert bis ich entdeckt habe, die Verbundenheit zu Jesus schafft das, was wir mit Selbstdisziplin überhaupt nicht hinkriegen. Wenn ich nah an ihm dran bin, ist fast alles möglich. Die Verbundenheit zu Jesus schafft das, was wir nicht hinkriegen. Nur solange wir krampfen und machen und tun, geht es nicht. Solange geht es nicht. Bekannte von mir sagte, die Kunst eines Christen ist eigentlich zu kapitulieren. Und Kapitulation ist eigentlich der beste Begriff für das, was Christsein ausmacht. Wir kapitulieren unser Leben in Jesu Hände. Das ist die Wahrheit. Wir kapitulieren unser Leben in Jesu Hände. Und dann ist alles möglich. Möglich ist alles dem, der vertraut der sich hingibt, der seinen Willen aufgibt. Da ist alles möglich. Und dieses Evangelium, was ich euch erzählt habe, das ganz Einfache, setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei. Ich habe es selber erfahren. Das Evangelium, die Gnade, setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei. Das ist überhaupt nichts Kompliziertes. Wir machen es nur immer kompliziert. Was steht geschrieben in Markus? Jetzt muss ich gerade blättern wieder. Markus, da ist er. Markus, 16, letzter Vers. Der ist bei mir auf jeder Bibel, die ich inzwischen habe, irgendwo markiert, garantiert. So oft habe ich das durchgekaut. Wisst ihr, da steht drin im letzten Vers, sie, die ersten Jünger, aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte, wirkte mit und bekräftigte das Wort mit Zeichen, die die Verkündigten bestätigten haben wir da auch Zeichen, die die Verkündigung begleiten, den anderen Übersetzungen bestätigen. Das heißt, es geht ja darum, dass Sie haben das Evangelium erzählt und der Heilige Geist hat Zeichen und Wunder geschehen lassen, um zu bestätigen, dass das richtig ist, was Sie sagen. Ich habe gesagt, das ist doch cool, das ist doch wirklich cool, wenn Gott bestätigt das, was ich sage. Das ist nur cool. Und ich habe es erlebt, dass es geht. Ich bin mein Freund gewesen und da ist wirklich einer dann in der Predigt, hat nachher zusammengebrochen hat, sich übergeben und wir haben einen Dämon rausschicken müssen. Das ist genau die Stelle. Jesus hat alles getan und wir dürfen in seiner Gnade ruhen. Das ist das Evangelium, das ganz Einfache. Sie aber gingen hin. So, wir haben noch ein bisschen. Noch bin ich nicht ganz durch. Galaterbrief. Paulus beschreibt es an den Galater auch. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut ihr das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er das, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Und diese Begrifflichkeit, die dahinter steht bei den Vorschriften des Gesetzes, geht es um gesetzliche Leistungen. Also alles das, was wir tun zur Gnade zusätzlich. Und die Botschaft ist das Gnadenevangelium. Das ist das, was Paulus den Galatern gebracht hatte. Das ganz einfache Evangelium der Gnade. Warum wirkt Gott Kraftwirkung des Geistes wegen der Verkündigung? Da haben wir die Stelle wieder, wegen der Verkündigung. Und jetzt möchte ich euch wirklich herausfordern. Ich meine, wenn das nicht schon herausfordernd genug war, kriegt ihr jetzt noch so das I-Pünktchen oben drüber. Und zwar möchte ich zitieren, den ersten Korinther Kapitel 2. Nein, ich kam zu euch. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Machen wir mal einen Punkt. An Jesus, den Gekreuzigten. Das ist wirklich die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus am Kreuz alles getan hat. Vollständig. Unsere Rechtfertigung, unsere Heiligung, unsere Sündlosigkeit. Er hat am Kreuz alles getan. Das ist die Botschaft vom Kreuz, die befreit die wirklich befreiend ist. Jedenfalls ist er damit nach Korinth gekommen, mit dieser Botschaft. Nein, ich hatte mir nicht vorgenommen, halt, jetzt muss ich nicht springen, außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und unsicher, als ich zu euch sprach. Geht mir ungefähr so wie mir jetzt, weil ich mir denke, ich bringe euch heute so eine schwere Kost, wer weiß, ob ihr da nachher mit umgehen könnt und ob ich nicht ein paar Tomaten am Kopf kriege oder sowas. Weiß man nie. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich, sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst oder kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Geist Gottes. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit begründet sein, steht da sondern auf Kraftwirkungen Gottes. Worauf fußt unser Glaube? Meistens darauf, bei mir, dass mir Leute was Kluges gesagt haben und ich bin überzeugt worden. Beim meisten von uns ist das so geschehen. Es kam jemand, hat uns überzeugt davon, dass Jesus am Kreuz das Richtige getan hat, hat uns irgendwie überzeugt und dann sind wir Christ geworden. Und da steht das Fundament soll sein, die Kraft Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes. Das soll das Fundament sein, sondern auf Gottes Kraft. Das soll das Fundament darstellen. Und ich habe da lange drüber studiert, über diese Aussage. Glaubt mir, das ist nichts, was ich jetzt eben gerade mal Freitag zusammengestellt habe. Ganz sicher nicht. Als ich junger Christ war, relativ frisch in der Zeit, wo das mit dem Unfall auch war, bin ich dann mit meiner Freundin, späteren Verlobten, dann Frau, eben mal nach Hamburg gefahren. Irgendjemand ist aus dem Tütchen da. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Ihr. Yeah. Also ich bin von Hannover nach Hamburg gefahren. Das sind so roundabout zweieinhalb bis drei Stunden Fahrt. Ein Weg. Ein Weg, drei Stunden für den Abendgottesdienst. Weil wir hatten gehört, da wäre ein Gottesdienst, da wäre Gott haben wir uns als junge Leute gesagt, also wenn die mehr Gott haben als wir, dann wollen wir dahin und uns das anschauen. Man ist halt so naiv in dem Alter. Haben uns ein Auto geschnappt, sind sonntagsabends nach Hamburg fahren. Und das hat uns schon recht erschlagen. Ich meine, die Hamburger, das sind so, das ist ein spezielles Völkchen. Wo kommt ihr her?
1: Nicht, dass ich was Falsches sage. <lacht> <da hatte. lacht> <Hamburg. lacht>
0: Ha, das, ja, sowas passiert, kann nur mir passieren. Ich kenne die Hamburger später vom Beruf her und das ist immer so, sie sind recht nüchterne. Das ist nicht gerade sowas, wenn man nach Köln kommt oder Mainz oder irgendwie sowas, wo der Karneval schon jeden Tag fast stattfindet. Und Hamburg sind nüchterne, äh, trockene, ja, nicht trocken vielleicht, aber so nüchtern. Ich bin später mal in der Hamburger Vinyard-Gemeinde gewesen und habe dann festgestellt, hey, das ist völlig anders als im Süden. Die flippen nicht aus. So schnell nicht. Da gehört schon ein bisschen was zu. Also das ist eine Wertschätzung. Ich sage immer zu mir, ich bin auch norddeutscher Charismatiker. Ja, also ganz nüchtern. Das muss Man muss nicht ausflippen dafür. Jedenfalls sind wir dann nach Hamburg gefahren für den Abendgottesdienst und das hat uns schon echt aus den Schuhen gehauen dann. Für unsere Zeit, das gab es damals nicht, erstmal ein super Lobpreis. Und dann fand das im Hamburger Dom statt, Petri. Rappelvoll. Also wirklich, es gab keine Sitzplätze mehr. Wir haben nachher irgendwo auf dem Fußboden gesessen. So voll war das. Und in dieser ganzen gesalbten Zeit, muss man es nennen, kamen dann so zwei Diakonissen nach vorne in dem Lobpreis. Und sprachen Prophetien aus, so in Gebetshaltung, geschlossene Augen. Hier ist ein Mann, 42 Jahre alt. Äh, du hast eine Muttermal am linken Unterarm, äh, ein größeres. Noch irgendein zweites Erkennungsmerkmal. Komm doch bitte nach vorne, wir wollen mit dir beten. Eine Frau, äh, wir wissen, du hast in deine Mutter zu tragen. Das und das Merkmal, komm doch bitte nach, hervor, nach vorne. Die pickten sich aus anderthalbtausend Menschen, da vielleicht 30, 40 mit irgendwelchen biografischen Sachen raus, um für sie zu beten. Und ich habe dann nachher eine, eine Frau aus dem Mitarbeiterstab kennengelernt, die sagte, die sind alle geheilt worden von Krankheiten. Und das hat mich wahnsinnig berührt, diese Geschichte. Dass ich gemerkt habe, hier ist Gott wirklich. Der sieht den Einzelnen. Das ist nicht eine Idee. Das ist nicht irgendeine Fantasie. Gott ist wirklich hier und er sieht den Betreffenden. Das hat mich erschüttert, positiv erschüttert. Und ich muss sagen, diese Erfahrung, da konnte mir später keiner mehr nehmen. Das war eine Glaubenserfahrung, die steht erstmal. Die kann nicht einer kommen und sagen, das stimmt alles nicht. Bist du bei überredenden Worten, da kann der Nächste kommen und noch was Klügeres sagen und schon bist du überredet zu was anderem. Wenn aber Kraftwirkung Gottes da ist und das bestätigt, dann kann das keiner wegradieren. Das steht, das ist wie ein Felsenfundament. Und darum sagt Paulus das auch, eure Glaube soll sich nicht auf Weisheit beruhen, sondern auf Gottes Kraft. Weil wenn auf Weisheit beruht, kommt der Nächste mit einer klügeren Weisheit und alles ist hinfällig. Kommt aber jemand und sagt, hey komm, spür mal, was da echt ist dann wird es real, dann wird es Fundament in uns. Das raubt uns keiner mehr. Wisst ihr, Ich bin später als junger Familienvater dann auf eine Konferenz mal gefahren, ganz alleine, kannte keinen Menschen, habe mich einfach angemeldet dort, weil ich, weil ich das Thema interessant fand. Ich kannte die Gesellschaft nicht, kannte sonst keinen und habe mich da recht verloren reingehockt, weil man niemanden kennt. Und dann gab es eine Lobpreiszeit am Anfang, Toll, war gut gemacht, und einen kleinen Vortrag und dann gab es Kaffeepause. Das war schon weiter im Süddeutschen, da war es ein Emotionaler. Jedenfalls gab es dann Kaffeepause und in der Kaffeepause kam dann jemand zu mir, der muss hinter mir gesessen haben irgendwo, ein paar Reihen, und sprach mich auf Englisch an. Er wäre aus Birmingham oder Brighton, irgendwas mit B am Anfang, das habe ich behalten. Birmingham, Brighton, irgendwie sowas. Und Bristol? Na, weiß ich nicht. Also irgendwas mit B aus England. Und sagte dann zu mir, er hätte eben einen Eindruck gehabt im Gebet, im Lobpreis. Er hätte den Eindruck gehabt, dass Gott ihm sagt, ich wäre weise und er möge doch bitte zu mir kommen, das sagen. Und dann sagen, Gott wüsste das und würde meine Not sehen und sich darum kümmern. Und mich hat das zutiefst getroffen, weil das stimmt, ich bin weise. Mein Vater hat sich selbst umgebracht einige Jahre vorher, hat sich aufgehängt. Und für mich als jungen Mann war das recht schwierig, so ohne Vater zu sein, den man mal zwischendrin fragen kann, Hey, wie geht dies, wie geht das, der einem Rat geben kann oder irgendwie einfach manchmal nur das und für mich war das eine Not in der Zeit ich war so knapp vor 30 das war eine Not, weil ich hatte zwei kleine Kinder ich hatte ein Haus, einen Beruf, der nicht gut lief und da hat man tausend Fragen und da ist es hilfreich, wenn man jemanden hat, den man fragen kann und ich hatte niemanden da kommt so einer und sagt, Gott weiß das du bist weise, der weiß das und er kümmert sich darum, er sorgt sich darum. das wird schon kompensiert werden und mich hat das zutiefst betroffen gemacht, weil von der ganzen Konferenz weiß ich heute nichts mehr. Aber die Begebenheit, die steht. Gott weiß meine Not. Er kennt meinen Kummer. Das geht nicht einfach verloren. Und das sind diese Kraftwirkungen, von denen Paulus schreibt. Der sagt, euer Glaube soll darauf fußen, dass ihr es wirklich mit einem Gott zu tun habt, der euch gnädig angenommen hat und der euch wirklich in die Arme nimmt, in die Vaterarme. Das soll euer Fundament sein, nicht irgendein Überredungswort, irgendwas überschnurtes. Und ich möchte jetzt schließen die ganze Geschichte mit Hebräer 10.14, da hatten wir eben schon den Vers, aber jetzt mit einer Erweiterung. Denn mit diesem einen Opfer, Jesus am Kreuz, hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. Da ist die Bestätigung. Jesus bestätigt seine Message. Er hat dich in Gnade angenommen. Und du kannst nichts mehr hinzufügen, noch draufpacken. Du bist angenommen. Und das gibt Entlastung. Und das hat damals dafür gesorgt, dass die ersten Jünger sich freuten. Die haben gejubelt, haben gesagt, Hey, super, klasse. Wir sind angenommen und das wünschte ich mir heute auch wieder, manches Mal. Wer das Ganze vertiefen möchte und sagt, Mensch, da würde ich gerne mehr von wissen. Da hängt ja vielleicht noch viel, viel, viel mehr Geschichten, Botschaften, sonst wie dran. Die kleine Karte ist der Hinweis, da findet man meine Internetseite gibt es das bei Google-Bildersuche ein, gibt es bei Google ein, bei Bing, bei sonst wo im Internet, ihr kommt bei mir auf meine Internetseite. Das Zweite ist, das als Erinnerung. Ich habe mal vor langer Zeit so eine Karte entwickelt und habe gedacht, das ist nicht verkehrt. Reif werden durch Wachsen in der Gnade. Da ist der Schlüssel. Nicht reif, reif werden durch unsere Anstrengung. Reif werden durch Wachsen in der Gnade. Ansonsten würde ich jetzt gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir für all das, was du getan hast für uns. Danke dir für diese unvorstellbar große Kraftwirkung am Kreuz. Dass du wirklich alles auf dich genommen hast. Viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und dass du uns für ein, für alle Mal so gerecht gemacht hast, dass wir vor dem Vater bestehen können. Ich danke dir für die Freiheit und den Frieden und die Gnade, die du uns schenkst damit. Dass du uns zu Gerechten gemacht hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Botschaft in unserem Herzen tief verankerst. Dass du uns in der Kraft deines Heiligen Geistes bestätigst, dass das so sich verhält. Dass wir wirklich sicher sein können und fest sein können in dem, was du getan hast. Herr, mache unsere Herzen fest. In der Gnade. Amen.